0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Beitrag, dem letzten Beitrag Bevor sich das Jahr dem Ende neigt. Einem Beitrag, in dem ich wie immer über die wichtigsten Wandlungskräfte sprechen möchte, die der Monat Dezember für uns bereithält. Mit besonderem Blick auf die beiden Monde, den Neumond in Schütze am 13. Dezember und dem Vollmond in Krebs am 27. Dezember. Mit Sonne und Mars, die sich noch im Monat zuvor in den aufhühlenden Gewässern des Skorpions aufgehalten haben und die mit ihren spannungsreichen Aspekten zu Uranus für einige Erschütterungen gesorgt haben. Ich denke dabei vor allem an die Vulkanaktivitäten auf Sizilien und Erdbeben in Island, aber auch an die kriegerischen Unruhen und Großdemos, die in vielen Ländern stattfanden. Da mag die Stimmung jetzt, dass sich Sonne und Mars im Schützen aufhalten, zunehmend von mehr Optimismus gefärbt sein. Zu Beginn des Monats kann es jedoch sein, dass die Stimmung noch eine etwas ernste Note hat, denn Mars und Sonne in Schütze lösen sich nur langsam aus dem Spannungsaspekt zu Saturn. Und da im Zeichen Schütze Glaubenskonflikte und migrationspolitische Themen vermehrt in den Fokus rücken, können Spannungen, wie wir sie zum Beispiel jüngst auch in Dublin sehen konnten, eine plötzliche und sehr gewaltbereite Färbung haben. Auch Venus, die sich in den ersten Dezembertagen in den Endgraden der Waage befindet und in Spannung zu Pluto und zur Mondknotenachse steht, kann in den ersten Tagen des Monats noch für Intensität sorgen. Ein allzu rechthaberisches oder dominantes Verhalten kann in manchen Beziehungen für Konflikte und Streitlust sorgen. Jenen Menschen jedoch, die sich eher unterlegen fühlen bzw. die sich in den Schatten anderer stellen, da kann dieser Aspekt dazu verhelfen, Position zu beziehen und sich für ihre Meinung stark zu machen. Venus wechselt dann am 4. Dezember von der Waage in den Skorpion und unterstützt diesen Weg der Selbstermächtigung ebenfalls. Venus in Skorpion und Merkur in Steinbock stehen in den ersten Tagen des Monats im harmonischen Aspekt zu Saturn. Damit mag unsere Bereitschaft wachsen, uns komplexeren Themen zuzuwenden, indem wir unter die Oberfläche schauen die Themen an der Wurzel packen und Lösungen erarbeiten. Am 6. Dezember, wenn Neptun dann in den Fischen endlich wieder direktläufig wird, kann sich zudem auch langsam der Nebel lichten, der in den letzten Monaten in jenem Lebensbereich bzw. jenem astrologischen Haus vorherrschend gewesen sein kann, wo sich in Deinem Horoskop die Fische erstrecken im Fischebereich deines Horoskops vermagst du allmählich klarer zu sehen, was dir bislang gefehlt hat und entsprechend zu handeln. Schauen wir uns dazu auch die Konstellationen zum Neumond etwas näher an. So findet dieser am 13. Dezember auf 20 Grad und 40 Bogenminuten im Zeichen Schütze statt, beziehungsweise aufgerundet auf 21 Grad Schütze. Das ist der Moment, wo sich Sonne und Mond zum Neumond vereinen. Damit aktiviert der Neumond jenes astrologische Haus in deinem Horoskop, wo du 21 Grad Schütze stehen hast. Und wie wir in der Radix sehen können, hält dieser Neumond überwiegend unterstützende Konstellationen für uns bereit. Zum einen steht er in einem harmonischen Aspekt zur Mondknotenachse bzw. zu unserer Schicksalsachse, Zudem gesellt sich zum Neumond auch der tatkräftige Mars hinzu. Diese Planetenballung im Feuerzeichen Schütze kann unsere Abenteuerlust wecken und unseren Expansionsdrang verstärken. Das ist der Grund, warum der Schütze mit Pfeil und Bogen dargestellt wird, da er sich stets auf ein höheres Ziel ausrichtet. Nicht umsonst ist er auch der Optimist und Hoffnungsträger in der Astrologie. Einzige Schattenseite des Schützen ist, dass er zu hohe Erwartungen haben kann und zu Maßlosigkeit und auch Dogmatismus neigen kann. Und wir wissen alle, dass wer zu hohe Erwartungen an sich selbst oder an sein Umfeld stellt, riskiert Enttäuschungen, Unzufriedenheit, im schlimmsten Fall auch Depressionen. So ist es bekanntlich der Schützeanteil in uns, der uns auf der Suche nach unserer Wahrheit und dem höheren Sinn des Lebens unsere eigene Meinung formen lässt. Erst diese ist es, die unserem Tun, unserem Handeln eine ganz persönliche Vorliebe und eine konkrete Ausrichtung schenkt und mit Maß in Schütze, der für unsere Passion steht, und der im Aspekt zu Chiron, zu diesem Neumond, ein wichtiger Impulsgeber ist, können wir besonders sensitiv sein und recht gut erspüren, was unsere Lebensgeister weckt und unser Wohlbefinden stärkt. Diese Erkenntnis ist es, die unser inneres Feuer zünden und uns zum Handeln motivieren kann. Und da Jupiter, der Regente Schützen und damit der Regent dieses Neumondes, im harmonischen Dialog mit Merkur und Saturn steht, verfügen wir über eine gute Balance aus Enthusiasmus und Disziplin und können uns besonnenen Schrittes auf das ausrichten, was wir auf lange Sicht verwirklichen wollen. Denn der Schütze ist es, der seinen Pfeil auf die Zukunft ausrichtet und uns mit einer guten Vorstellungskraft segnet. Und jetzt, da sich Jupiter im Zeichen Stier in Opposition zu Venus, in Skorpion befindet, stehen sich mit Venus und Jupiter das kleine und das große Glück gegenüber. Es ist ein Aspekt der Liebe und Leidenschaft, ein Aspekt, der generell zuversichtlich und glücklich stimmen kann. Da können wir neuen Mut fassen, Neues wagen und auf glückliche Fügungen vertrauen. Vorausgesetzt natürlich, wir zeigen Einsatz, denn das Glück fällt selten einfach so vom Himmel. Stell dir dazu Jupiter in Stier gern als den Planeten vor, der eben, wie ich vorhin schon sagte, enorm große Erwartungen haben kann, der aber nicht unbedingt immer bereit ist, die Kleinarbeit zu übernehmen. Vielmehr will er in Genuss und in seiner Vorstellung von einer besseren Zukunft schwelgen. Venus in Skorpion hingegen scheut die Tiefgründigkeit nicht. Sie ist bereit, über sich selbst hinauszuwachsen, die Ärmel hochzukrempeln und sich auch jenen Herausforderungen zu stellen, die sie zu Beginn vielleicht noch ängstigen. Je mehr wir also bereit sind, uns für das stark zu machen, was uns wertvoll erscheint, desto erfüllter können die Neumondtage sein. Damit erinnert mich Venus in Skorpion, auch an die Geschichte von Persephone, der Göttin der Fruchtbarkeit und Unterwelt, die ich gerne an dieser Stelle mit dir teilen möchte. Die Geschichte erzählt uns, dass bevor Persephone zur Göttin der Unterwelt wurde, sie das unschuldige Mädchen war, die die Natur über alles liebte. Alles, was sie anfasste, erblühte sofort, so war es der Mythologie nach Hades, der Gott der Unterwelt, der von ihrem naiven Wesen und ihrer mädchenhaften Schönheit verzaubert war und sie unbedingt zur Frau nehmen wollte. Und siehe da, eines Tages, als Persephone spazieren ging, entführte Hades sie auf seinem schwarzen Hengst in das Reich der Toten. Das heißt, bevor Persephone zur Göttin der Unterwelt wird, ist sie ihrem Wesen nach eher passiv, beeinflussbar, hat keinen eigenen Willen, sie zeigt sich eher kindlich, unschuldig, ängstlich, wie ein kleines Mädchen, das noch nicht weiß, wer es ist und was es will. Erst ihr Abtauchen in die Unterwelt bzw. in ihr Unbewusstes macht sie empfänglich für seelisch tief empfundene Entwicklungswege und lässt sie vom unbekümmerten Mädchen zur Königin reifen. Insofern erinnert Venus in Skorpion an die dunkle Nacht der Seele und der Weg in die Hingabe. Denn diese innere Persephone bzw. ihr Archetyp, der zu gewissen Anteilen in jedem von uns steckt, kann uns sehr helfen aus psychisch schwierigeren Zeiten gestärkt hervorzugehen. Persephone macht uns bereit für Veränderungen, lässt uns im Geist jung bleiben, ermutigt uns dann dazu, offen und flexibel zu bleiben, vor allem dann, wenn wir das Gefühl haben, in einem dunklen Tunnel oder in der Verfolgung unserer Ziele festzustecken. Dabei ist Persephone's wichtigster Appell an uns, auf den richtigen Zeitpunkt warten zu können. Denn so wie es ihr Schicksal ist, vier Monate des Jahres in der Unterwelt verweilen zu müssen, mit denen sinnbildlich die Wintermonate gemeint sind, so fordert sie auch uns dazu auf, okay damit zu sein, in schwierigen Situationen zu verharren, sie auszuhalten, bis wir uns unserer Gefühle klar geworden sind. Ist dieser Moment erreicht, hadern wir erfahrungsgemäß nicht mehr länger mit unseren Entscheidungen, sondern wissen ganz genau, was als nächstes zu tun ist. Das ist der Moment der Klarheit, des Lichtes und der Standhaftigkeit. Symbolisch gesehen ist es die Rückkehr Persephones aus der Unterwelt, im Frühling, die von den Griechen alljährlich als großes Fest gefeiert wurde. Und so wird Persephone nach ihrem Gang durch die Dunkelheit mit einem Weidenbaum verglichen, der sich stark biegt, wenn es stürmt, und der sich völlig unbeschadet wieder aufrichtet, wenn der Sturm nachlässt. Damit passt Persephones Geschichte wunderbar zu bevorstehenden Dezemberzeit zur bevorstehenden Wintersonnenwende, wenn die Tage langsam wieder länger werden und wir die Rückkehr des Lichtes feiern. Auch habe ich ihre Geschichte mit dir geteilt, weil mir ihr Archetyp sehr vertraut ist. Ich selbst bin mit Venus in Skorpion geboren, habe somit erfahren, was es bedeutet, sich für einen solchen Entwicklungsweg zu öffnen. Dafür haben mir meine Beziehungen stets als Spiegel und Wegweiser gedient, während mir die schamanische Arbeit zu mehr Bewusstheit und Heilung verholfen hat. In meinem Buch Mont Blanc, Wenn das Herz auf seinen Spiegel trifft, da teile ich meinen Erkenntnisweg mit dir. Vielleicht ist dies ja auch ein Buch, das dich finden möchte und das dir über die bevorstehenden Weihnachtstage angenehme Lesestunden bescheren kann. Damit zeigt uns Persephone's Geschichte analog zu Venus in Skorpion, die sich bis 29. Dezember in diesem Zeichen aufhalten, aufhalten wird, dass wir unser wahres Glück finden können, wenn wir bereit sind, uns aus einer kindlichen, ängstlichen, verträumten und naiven Haltung zu lösen und in unsere wahre Größe zu wachsen. Dies ist zu diesem Neumond auch insofern wichtig, als dass der Neumond in Spannung zu Neptun in Fische steht, dieser Aspekt macht uns besonders empathisch. Er kann aber auch eine gewisse Unsicherheit bergen, denn wo viel Empathie, da verschwimmen auch die Grenzen zwischen uns und anderen. Da können wir zum Beispiel zu gutgläubig an eine Sache herangehen. Nichtsdestotrotz kann dieser Neumond in Schütze eine gute Zeit für kreative Ideen, große Projekte und Unternehmungen sein, sofern wir ihnen mit einer gewissen Besonnenheit begegnen. Eine große Portion Optimismus schwingt hier mit, gar keine Frage, und wir können etwas Neues in Bewegung bringen, sofern wir dafür alles Notwendige bis zum Neumond vorbereitet haben. Solltest du in diesen Tagen jedoch eher das Gefühl haben, dass dir noch wichtige Informationen fehlen, dass sich etwas noch nicht ganz stimmig anfühlt, dann mag es ratsam sein, langsamer zu machen. Denn dadurch, dass Venus in Skorpion Jupiter in Stier gegenübersteht und Merkur bereits am Neumondtag stationär ist, was so viel bedeutet, dass Merkur am Tag nach Neumond, also am 13. Dezember rückläufig wird, ist es besser, nicht zu voreilig zu sein und den Dingen noch etwas Zeit zu geben. Andernfalls besteht die Gefahr, dass Dinge passieren, für die ein rückläufiger Merkur bekannt ist. Du übersiehst wichtige Details beim Unterzeichnen eines Vertrages, du kaufst etwas und stellst im Nachhinein fest, dass das Produkt einen Fehler aufweist, dass es nicht funktioniert oder anderweitig nicht passt – und du es wieder umtauschen musst. All diese nervigen Dinge können vermieden werden, wenn wir uns Merkurs Rückläufigkeit zunutze machen und genauer hinschauen, genauer überprüfen, bevor es zu spät ist. Die unterstützenden Aspekte, die Merkur vom 6. Dezember bis etwa 18. Dezember zu Jupiter und Saturn hält, können uns in diesem Monat überaus optimistisch stimmen. Selbst dann, wenn wir vielleicht mit einigen Einschränkungen konfrontiert werden sollten. Solange wir, wie im Falle Persephones unseren Geist offen und flexibel halten, geduldig und bereit sind, die Dinge auch von einer anderen Seite zu beleuchten und notfalls einen anderen Ansatz zu wählen, können wir gute Vereinbarungen treffen und vorteilhafte Pläne schmieden. Merkur ist, wie wir wissen, der Hermes, der Nachrichtenübermittler und Kaufmann unter den Planeten. Er ist zuständig für unsere mentalen Denkprozesse und unsere Kommunikation. Und wenn ein solcher Planet zu Anfang Dezember vom großdenkenden, expansiven Feuerzeichen Schütze in das nüchterne, minimalistischere und prüfende Erdzeichen Steinbock wechselt, und genau zwischen diesen beiden Zeichen seinen Rückläufigkeitstanz veranstaltet, dann fordert er unsere Aufmerksamkeit. Und zwar in dem Lebensbereich, beziehungsweise in dem astrologischen Haus, wo sich in deinem Horoskop der Übergang vom Schützen in den Steinbock erstreckt. Hier ist es nämlich, wo Merkur, wie vorhin erwähnt, ab 13. Dezember rückläufig werden wird. Das heißt, er wird von... 8 Grad Steinbock bis Ende des Jahres auf 22 Grad Schütze zurückwandern. Ab Neujahr wird Merkur dann wieder direktläufig und erreicht schließlich am 20. Januar erneut die 8 Grad Steinbock. Was so viel bedeutet, dass wir in dem betreffenden Lebensbereich bis in den Januar hinein offen bleiben dürfen für neue Informationen, so kann es sein, dass Du im Laufe des Monats hier gewisse Überprüfungen, Korrekturen, Anpassungen, also eine Art Revision vornehmen wirst. Solltest Du dabei vielleicht das Gefühl haben, einen Schritt rückwärts anstatt vorwärts zu gehen, dann vertraue darauf, dass es für alles ein richtiges Timing gibt und dass eine bessere Lösung auf Dich wartet, wenn Du Dich in Geduld übst. Besinne dich in solchen Momenten stets auf das, was dir gerade zur Verfügung steht. Mach dir bewusst, dass das Leben nie gegen dich arbeitet, sondern immer für dich. Und vielleicht kann es dir auch helfen, an dieser Stelle alte Ziele wieder aufzugreifen und Geduld mit den neuen Zielen zu haben. Gib dir also ruhig Zeit, den für dich richtigen Weg zu wählen, die nötige Ruhe dafür stellt sich bereits kurz vor und über die Weihnachtsfeiertage ein. Mit der Wintersonnenwende am 22. Dezember, wenn die Sonne vom Schützen in den Steinbock tritt und Venus in Opposition zu Uranus und im Trigon zu Neptun steht, da kommt die weihnachtliche Auszeit wie gerufen. Da wollen wir den Menschen nahe sein, die uns wichtig sind, auch lockt das Abenteuer zum Beispiel ein Urlaub, der uns den Alltag mit all seinen Pflichten vergessen lässt. Das kann geradezu balsam für unsere Seele sein. Und das ist auch schon das passende Stichwort zum Vollmond in Krebs. Dieser findet am 27. Dezember statt, mit dem Mond auf 4 Grad und 58 Bogenminuten im Zeichen Krebs, also aufgerundet auf 5 Grad Krebs, und der Sonne auf 5 Grad im gegenüberliegenden Zeichen Steinbock. Damit aktiviert er jene Häuser in deinem Horoskop, wo du 5 Grad Krebs und 5 Grad Steinbock stehen hast. Und wann immer die Krebs-Steinbock-Achse aktiviert ist, wie zu diesem Vollmond, da sprechen wir in der Astrologie von der Reifeachse. Es ist der Weg der Individuation, der das Kind in uns reifen und erwachsen werden lässt. Mit dem Mond in seinem eigenen Domizil, dem Krebs, da will das Kind in uns sprichwörtlich Heimat finden. Es sucht die familiäre Fürsorge, das warme Nest, in dem es sich sicher und geborgen fühlt. Zugleich erinnert uns die Sonne in Steinbock daran, dass wir, wann immer wir uns zum Beispiel alleine fühlen, beziehungsweise uns die ersehnte Wärme im Außen nicht zuteil wird, wir den Sicherheitsanker stets in uns selbst finden können, dann warten wir nicht mehr länger darauf, dass zum Beispiel unser Partner und oder unser Arbeitgeber seine schützende Hand über uns hält, wie einst unsere Eltern. In solchen Momenten wissen wir dann einfach, dass wir uns selbst am nächsten stehen, wir selbst die Kraft haben, gut für uns zu sorgen. Wie wir in der Radix sehen können, erhalten wir zum Vollmond in Krebs dahingehend gute Unterstützung, wie wir an den zahlreichen blauen Linien bzw. den harmonischen Aspekten sehen können. Besonders die Aspekte von Mond und Sonne zu Jupiter deuten darauf hin, dass diese Tage eine hellere, stimmungsvolle Note haben. Auch das Trigon von Venus zu Neptun und ihr Sextil zu Pluto kann uns auf Beziehungsebene sehr verbindlich, mitfühlend und sensitiv machen. Da engagieren wir uns für unser Wohl wie das unserer Liebsten. Einzig die Konjunktion von Merkur und Mars in Schütze erfordert unsere Aufmerksamkeit. Mit Merkur und Mars in einer so engen Verbindung, da können wir sehr laut denken, unser Herz sprichwörtlich auf der Zunge tragen und das mag nicht unbedingt jedem bekommen. Zudem stehen Merkur und Mars in einem Spannungsaspekt zu Neptun. Dies kann nicht nur unseren Körper ermüden, sondern auch unseren Geist verwirren. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass Mars, der ja für unseren Körper steht, in Spannung zu Neptun unser Verlangen nach süßen, schwereren Speisen und Alkohol verstärken kann. Ein gesundes Maß zu halten kann also in diesen Tagen Wunder wirken. Auf diese Weise können wir unsere Energie während der Raunächte bei uns halten. Da können wir uns, wenn Venus am 29. Dezember vom Skorpion in den Schützen wechselt und Jupiter am 31. Dezember endlich wieder direktläufig wird, von dieser hoffnungsvolleren und lichtvolleren Stimmung ins neue Jahr tragen lassen. Dabei unterstützt uns die Spannung von Venus in Schütze zu Saturn darin, uns mit einer gewissen Ernsthaftigkeit auf unsere Neujahrsvorsätze auszurichten, also auf das auszurichten, was wir uns im neuen Jahr unbedingt erfüllen wollen. Und damit wünsche ich uns allen hier schon mal wundervolle, besinnliche Weihnachtsfeiertage sowie einen schönen und unvergesslichen Jahresausklang. Ja, und um die Mondenergien dieses Monats nun auf dein persönliches Horoskop zu übertragen, so schau einfach mal, ob du Planeten und oder andere wichtige astrologische Punkte in den veränderlichen und oder kardinalen Zeichen stehen hast. Zu den veränderlichen Zeichen zählen Schütze, Zwillinge, Jungfrau und Fische. Zu den kardinalen Zeichen zählen Krebs, Steinbock, Widder und Waage. Dabei aktiviert der Neumond in Schütze am 13. Dezember besonders den Bereich von etwa 17 bis 25 Grad der veränderlichen Zeichen, während der Vollmond in Krebs am 27. Dezember den Bereich von etwa 0 bis 9 Grad der kardinalen Zeichen aktiviert. Wenn Du in diesen Zeichen und den genannten Geraden, Planeten und oder wichtige astrologische Punkte stehen hast, dann arbeiten die Mondenergien auf einer ganz persönlichen Ebene mit Dir. Beobachte und prüfe am besten, wo Du große Vorhaben hegst, wo aber Dein Verstand vielleicht etwas möchte, wofür Du auf einer gefühlten Ebene noch nicht bereit bist. »Sei dann einfach okay damit, mit diesem Thema schwanger zu gehen, die Dinge in Ruhe reifen zu lassen, bis dir dein Bauchgefühl ein klares Signal, ein klares Ja gibt. Wenn dein Vorhaben von einem guten Bauchgefühl getragen ist, steht deinem Erfolg und Glück nichts mehr im Wege.« ja, und solltest du heute zum ersten Mal dabei sein und dein Horoskop noch nicht vorliegen haben, dann findest du auf meiner Webseite ute direkt auf der Startseite ein einführendes, kostenfreies Lernvideo. In diesem Video erfährst du, wie du dir dein Horoskop erstellen kannst, wie du dieses lesen kannst, also wie dein Horoskop aufgebaut ist, welche Bedeutung die zwölf astrologischen Häuser haben und wie du die Inhalte aus meinen Beiträgen auf dein Horoskop übertragen kannst. Falls du alleine nicht so gut zurechtkommst, findest du auf meiner Webseite auch weiterführende Infos zu meinem Beratungsangebot, darunter die Horoskopberatungen, die schamanischen Sitzungen, die schriftlichen Horoskopanalysen und die von mir angebotenen Programme wie das Berufungs- und das Beziehungsprogramm. Ja, und damit komme ich auch schon zum Schluss dieses Beitrags. Ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer recht herzlich für deine Aufmerksamkeit und für deine Wertschätzung und freue mich, wenn du auch im neuen Jahr wieder dabei bist im Rahmen dieses Podcasts und sage auf bald mit einem ganz herzlichen Gruß an dich.